0: 103集，上一回咱们说到，关羽封金挂印离开了许都，曹操呢也最终赶到城外送别了关羽，该说的都说了，又送了锦袍一件，也算是深情厚谊全部表达完毕。自此呢，两个人的感情就只能深埋于心了。哎，他们的关系啊，就像极了男女情侣哈，只有在对的时候遇到，那才算是对的人。时空错位，那就只能算是有缘无分了。所以曹操关羽注定没缘分在一起呀、啊。好吧，关二爷是条汉子，才不会纠结感情的破事他此刻呢，一心就想去找他的大哥刘备。所以辞别曹操，关羽就去追赶车队了。对呀、啊，刚才张辽找关羽，说是曹操要来送行。关羽呢，就让车队先走，自己呢跟曹操交接完毕，就会追上来。关羽当然不会让他们在原地等自己喽，万一曹操来抓人，车队在旁边，关羽也顾不过来呀、啊。但此时关羽快马加鞭，居然一口气跑了三十里，还没有看到车队。关羽慌了，不再往前跑了，而是在附近开始搜索起来了。这个时候，突然听到山上有个人大声高喊：“关将军，别走！”关羽朝这个声音望过去啊，看到一个少年戴着黄头巾。身上穿着锦缎绸衣，手里还拿着一杆枪，骑在马上。那匹马的脖子上呢，居然还悬挂着一颗人头。这个少年身后呢，还跟着一百来号步兵，一起朝关羽这边奔了过来。关羽就问对方啊，是什么人？少年呢，丢下手中枪，下马便拜。关羽还是很警惕哈，他也担心对方有诈，又问了一遍：“壮士，愿同姓名。”对方呢就回答了：“我本是襄阳人，姓廖，名化，字元简。因乱世流落于江湖，劫掠为生。刚才我的同伴杜远下山寻哨，误将两位夫人劫掠上山。我听说是大汉皇叔的夫人，又听说是关将军您护送在此，就立刻把夫人们送下来了。但这个杜远出言不逊，被我杀了。现在我带着他的人头来向将军请罪。”哎、哦、呦，这个廖化狠的，居然就这样杀掉了自己的同伴喽！关羽心中一惊，也不知道这个廖化说的是否属实，就让廖化先把夫人们给送出来。廖化很爽快哈，很快呢就让人把这个夫人的车队给送了出来。关羽呢就去问候夫人们，两位嫂嫂是否受惊了？夫人们说，要不是廖将军抱全。我们已经被杜远给侮辱了，要好好谢谢廖将军啊。关羽呢又问跟随的仆人：“哈，这个廖将军是怎么救夫人的呢？”手下人就说了：“这个杜远呐、啊，把夫人们劫上了山，看到两个女人很高兴啊，就说要跟廖化一人一个当老婆。但是廖化知道了夫人们的来历以后就不肯了，还劝杜远把人送回去。”但是杜远不同意，就被廖化给杀了。哦，原来如此啊！关羽呢，这才相信了廖化，赶紧去拜谢廖化。这个廖化其实啊是关羽的粉丝，他很崇拜关羽的。为了关羽呢，他不惜杀掉自己的伙伴。他还担心关羽后面路上还要遇难啊，就要送一些人给关羽保护车队，就像保护唐僧取经一样。这个关羽呢是没有接受，因为这些人是黄金余党。抢劫呢，已经成了他们的生活习惯了，所以不能作伴，因此关羽就谢绝了。廖化看关羽不肯要人，那就送金银布匹吧。那关羽也没有要。这廖化呢，抢劫没有收获，居然还肯倒贴这么多，哈，还真的是奇观了。关羽是无功不受禄的，更不会随便拿人家的东西。最后呢，廖化无奈，只能拜别关羽，带上自己的人回到山里去了。关羽呢？那就带上车队继续前进吧。走着走着，天色擦黑，正好到了一个村庄。关羽呢就找到一户人家投诉了。庄主问关羽的姓名，关羽告诉庄主自己是刘玄德的弟弟关某。这个庄主啊很懂行情，他问：“莫非你是斩掉颜良文丑的关公？”关羽点头称是。于是庄主很高兴啊，赶紧就把关羽等人请进了屋子。还让自己的老婆女儿啊出来招呼两位夫人，于是呢几个人就一起到了厅堂上。关羽啊就站在两位夫人边上，就像平日跟刘备出门一样哈。庄主觉得很奇怪，就让关羽啊坐下说话，这站着多别扭啊。关羽就说了：“尊嫂在上，安敢久坐？”早就说过了，这个关羽啊就把两位嫂嫂当长辈一样看待，特别尊重。庄主看到这个情形呢，就让老婆女儿带两位夫人到内室款待了。是啊，如果不这么安排，这关公得一直站着呢。好了，女眷们都进了内室了，庄主呢就在草堂款待关公了。庄主向关公自我介绍，原来他姓胡，古月胡，名华，中华的华，在桓帝时候呢当过官担任一郎，退休以后呢才回到老家。他有一个儿子叫胡班，在荥阳太守王直的手下当从事，所以呢，胡庄主想请关羽帮他带一封信给儿子，这不是小菜一碟吗？关羽当然就一口答应了喽。一夜无话，第二天吃完早饭，关羽就带上胡庄主的信，护送车队出发了。他们走着走着，就到了东岭关。这个关呢，就在如今的河南禹州市西北的沙水库附近啊，是通往洛阳的古道，北边呢就是登封了。那既然是个关卡，势必有官军把守的。当时呢，镇守东岭关的守将姓孔，明秀，带领守军500人。那天关羽一行到了关下，孔秀拦住关羽，问他们要去哪里。关羽呢，说自己已经辞别丞相，要去河北找大哥。孔秀就问关羽要通行证。理由是啊，河北是丞相死对头袁绍的地盘，没有丞相的通行证，谁都不能过去。关羽呢就解释说了，走得匆忙，没来得及要文件。哦，没有通行证是吧？那可不行。孔秀说呀，他要派人去禀明丞相，如果丞相同意再放行。这个呢就是打官腔了。如果真的让孔秀派人去找曹操，搞不好一辈子都回不来了。难道关羽他们还将死在关上吗？关羽在许都几天见不到曹操，他就不肯等了。更何况在这个东岭关莫名其妙去等他们报告曹操，十天半个月都不一定有音讯呢。所以关羽断然拒绝。孔秀就说了：“这个是法度规定，没办法。”关羽就问孔秀：“你不让我过关吗？”孔秀就说：“你要过去。”那就留下其他人当人质。关羽一听就怒了，举起大刀就要砍孔秀。孔秀看关羽要打仗，他倒也不怕哈，立刻回去披挂上阵，一顿鸣鼓聚拢军士，就杀下关来了。孔秀呢，对着关羽大喝：“你敢过去吗？”关羽也不回答，只是让车队向后退哈，腾出厮杀的场地。关羽是纵马提刀就上去砍孔秀了。这个孔秀啊，胆子也不小，他居然呐、啊、挺枪来迎。可惜呀、啊，虽然孔秀胆子大，但是他的武功跟胆量是不匹配的呀。他就跟关公打了一个回合，就被青龙偃月刀给砍落马下了。旁边孔秀手下的人都吓坏了呀，没人敢上前来找关羽的麻烦，一个个都只想跑路。这个时候，关羽就叫住了大伙说：“大家别走。”我杀了孔秀是不得已，跟你们无关，请各位传话给曹丞相，是孔秀要害我在先，我才杀他的。那些孔秀手下的小兵呢，一个一个点头如捣蒜呐、啊，没人敢有异议，就拜倒在关羽的马前了。是啊，正常人都知道关羽非常神勇，诛杀颜良文丑是当世一等一的高手，这种人惹不起呀、啊。这孔秀自不量力，招惹关羽，手下的小兵们才没那么傻呢。大家全部投降啊，就送关羽一行出关了。要说呢，关羽杀孔秀，出了东岭关，这消息啊，立刻像长了翅膀一样，就飞到了下一个关卡，也就是洛阳关。洛阳的太守呢，叫韩福，韩福呢，就赶紧找部下们商量了哈。他手下的牙将叫孟坦，他的意思呢？是关羽没有丞相发的通行证，如果不阻挡他，咱就是失职有罪了。那这里说的牙将，牙呢是牙齿的牙，牙将是个多大的官职呢？其实呢就是都督一千人的将领了。咱们这里呢顺便聊一下东汉时期的军职哈。当时呢士兵五个人呢称为一伍，伍呢就是队伍的伍，单人旁的伍，头目呢就是伍长。两个五呢，就是一个十，也就是单人旁加一个十，头目呢就是十长，五个十呢称为一队，也就是说五十个人就是一队哈，头目叫做队帅，也叫都伯，两个队呢称为一屯，头目就是屯将，五个屯呢就是一曲，就是部曲的曲啊，也就是五百人了，领头的就是曲长，那两个曲呢称为一部。也就是一千人，那这个一千人的统领呢，叫千人都，或者是牙将，也称为别部司马。那别部司马这个官职，咱们也经常提起的哈，就是一千人的头领了。再上面五个部称为一个营，那就是五千人哈。五千人的营，营长呢就是校尉。那两个营加起来一万人，那就是叫一个军了。这个军长呢就是将军了。好了，言归正传，这个牙将哈，也就是千人都啊，他的意见呢是要秉公执法，否则要受责罚的。他的老大那也就是洛阳守将韩馥呢，他也同意这个观点，只是考虑关羽实在太勇猛了，直接对杀是完全没有胜算的、啊，所以呢，韩福准备啊设计擒拿，等关羽这一行人呢、啊、到达关口，韩福当时已经安排好了弓箭手等在关前哈。韩福呢就问这个关羽，来者何人？关羽坐在马上，欠身施礼，回答说：“我是汉寿亭侯，要从此地借道路过。韩服呢”韩福呢也是老套路，问关羽啊要通行证。关羽呢还是一样的回答：“啊，走的太匆忙，没有讨要。”这个韩福就说了：“我奉丞相的命令镇守此地，专门盘查往来奸细。如果你没有通行文件，那就是逃窜了。”关羽就火了。东陵孔秀已被我杀，你也想找死吗？韩福呢？往左右一看，谁敢帮我拿下此人？这个时候啊，之前跟他商量的那个牙将孟坦就出马了。他抡起双刀啊，就来砍关羽。关羽呢，还是老规矩哈，让车队后退，自己呢拍马去迎。这个孟坦啊，比孔秀强一点，确实，孔秀只有五百步下嘛，也就是个区长。比这个牙将孟坦呢，还是小一级的。孟坦呢，跟关羽打了三个回合，就拨马回逃。这个呢，其实就是孟坦的计策了。他跟韩福说好了，自己呢去打关羽，然后假装败逃，把关羽引到关卡门口弓弩射程范围内，到时候万箭齐发就可以搞死关羽了。可惜啊，理想是很美好的，现实也是很骨感的。这个孟坦啊，没来得及逃回弓弩的射程范围，那赤兔马呢，已经追上他了。关羽呢，就在孟坦身后挥舞大刀，一刀就把这个孟坦给拦腰砍成了两半了。哎、哦、呦，韩馥看到孟坦被关羽砍死了，就急了，计划就要泡汤了呀。他赶紧弯弓搭箭，用尽全力发出一箭，居然呢、啊，这一箭射中了关羽的左手臂。本来呢，关羽砍掉孟坦就打算让这群人投降了，没想到韩服居然还放冷箭害自己。于是关羽啊，就用嘴巴拔出这支箭，不顾伤口血流不止啊，直接飞马朝韩服奔了过去。士兵们看到这凶神恶煞的关羽，手臂上还在咕嘟咕嘟的冒血，却是全然不顾，双目炯炯有神，冲向关内。小兵们都吓坏了呀，赶紧逃散，一下子就乱哄哄的。这个韩服呢，被挤在中间，也跑不掉了。关羽是什么都不说，直接把这个放冷箭的韩服连头带肩膀砍落于马下。旁边的人看到这幅场景啊，都吓得魂飞魄散呐、啊！这守将的死法也忒恐怖了吧？大家都逃散了。于是关羽等人呢，又顺利地闯过了第二关。好了，有一有二，那必有三呐、啊。那第三关在哪里呢？关羽又是怎样通过的呢？咱们下回再聊。